0: Milí spolu v kňaskej službe, drahí bratia a sestry, živé Božie Slovo je pre nás posolstvom, je to niečo, čo sa odohralo v minulosti, ale Ježiš je z mŕtvych vstalý. Ten Ježiš, ktorý hovorí k svetému Pavlovi, žije, je víťazný, je medzi nami, je v nás. A preto sa tieto príbehy Pavloho obrátenia aj samotné Evangelium stávajú živým a oživujúcim Božím slovom. Veľkou témou je odpustenie. A z tohto hľadiska môžeme teda rozímať aj tie dnešné texty, posvetné texty živého Božího slova. Veď Pavol bol muž, ktorý prenasledoval Kristových učeníkov a dokonca v momente toho obrátenia mu Ježiš hovorí, šavol, šavol, prečo ma prenasleduješ? V tejto vete, ak si uvedomíme, že Pavol bol zaliatý svetlom, je logika Božieho odpustenia. Prvé, sa Pavol vlastne dozvedá zaliatý svetlom, že Boh s ním má plán a že Boh mu odpúšťa. Je ochotný ho oslobodiť od jeho minulosti. Neskriva pred ním pravdu. Šavol, ty ma prenasleduješ. Ty prenasleduješ tých, ktorí sú mi verní. Ty ich zatýkaš. Ty ich vláčiš pred súdy. Ty ich zabíjaš. A ja ti ponúkam svoje svetlo. Som ochotný ti odpustiť, som pripravený ti odpustiť, ti odpúšťam ale Božie odpustenie musíme vždy vnímať ako Božiu stvoriteľskú vernosť. Boh nás odpustením tvorí. Boh odpustením uvoľňuje v nás ten najprapôvodnejší obraz, ktorý do nás vložil Boh pri stvorení. Je to obraz Boží v nás. Je to potenciál Svetosti, ktorý je v každom jednom z nás. Aj Pavlovi, ktorý sa stal apoštolom národov. A kto si spočítal, že buď na lodi alebo peši absolvoval celkom za svoj život najmenej 30 tisíc kilometrov, keď ohlasoval Ježiša a zakladal živé komunity. Veď aj vierozvesovia Sv. Cyrila metod prišli zo Solúna a my poznáme aj list svätého apoštola Pavla Solúnčanom, čiže oni nám ako keby priniesli túto štafetu. Ježiš, keď odpúšťa, tak odpúšťa nie preto, aby to zostalo v nejakej neutrálnej polohe. Odpustil som ti, ale vždy v toho odpustení je aj povolanie ohlasovať ho, ohlasovať jeho lásku, ohlasovať jeho odpustenie, jeho tvoriteľskú aktivitu. Tu a teraz, ak mohol svätý Pavol naformulovať hymnus, o láske, najnádernejší text o tom, čo je láska, aká je láska, urobil to preto, že túto lásku zažil aj v momente svojho obrátenia. Slávny maliar, známy ako Caravaggio, namaloval obraz obrátenia Sv. Pavla v situácii, keď Sv. Pavol padá z koňa. My z biblických textov toto potvrdiť nevieme, tam sa o tom nepíše, ale v našom jazykovom prostredí pád z koňa je symbolom pokory. Veď ak je niekto namyslený, nadradený, sebavedomý, cíti sa ako víťaz, tak to zvykneme formulovať tak, že no je na koni, no si na koni. Tento pád z koňa je aj pokorenie. Pavol padá z koňa, Pavol padá k zemi, Pavol padá a zalieva ho svetlo. Predpokladom Božieho odpustenia je pokora. Je uznať, že mi má byť čo odpustené. Preto nás aj Ježiš vočenáši učí sa pokoriť a povedať odpusnám nám naše viny. Toto nikdy nemôže byť nejaká verbálna žuvačka, ktorú omielame v ústach bez toho, aby sme si uvedomili, čo hovoríme. Odpusnám naše viny, znamená, pane, ja a my sme hriešnici, ktorí potrebujeme padnúť z konia, ktorí potrebujeme byť v pokore, ktorí potrebujeme tvoje svetlo. Čiže toto je prvý vzorec odpustenia. Pokorný Pavol, ktorý sa pýta, čo mám, pane, urobiť, a Boh, ktorý ho zalieva svetlom nového poznania. To, že Pavol oslepol na tri dni a musel sa pokoriť, že ho druhý viedli za ruku, bol ten čas, hlbokej konverzie. Zoberiem ti pohľad na vonkajší svet, aby si sa pozrel do seba, aby si v tme vonkajšej slepoty uvidel vo svojom vnútre svoju biedu a moju veľkosť, moje milosodenstvo, že ťa tvorím nového, že sa zo šavla stáva Pavol. Toto prvé hlboké odpustenie predpokladalo ďalšie odpustenia ako povediac Pavol musel sám v sebe si vysporiadať, že prenasledoval kresťanov, ktorých potom rodil, ako sám to hovorí, ohlasovaním Krista. A ako stará štruktúra, ktorá prenasleduje kresťanov, si musel mnohokrát aj vyžrať svoju milosť, prepáčením za tento výraz, musel to ustáť a musel tých druhých presvedčiť, že hĺbka jeho obrátenia, hĺbka Ježišovho svetla, do jadra jeho srdca je taká presvedčivá, že presvedčí tých, ktorých kedysi prenasledoval, že teraz toho, koho v nich a cez nich prenasledoval, nielen vyznáva, ale aj ohlasuje. A tretie odpustenie, ktoré tu teda bolo nevyhnutné, bolo, aby tí, ktorých Pavol prenasledoval, to akceptovali, aby mu odpustili, aby mu dali novú šancu aby k ním prišlo svetlo ich obrátenia k Ježišovi Kristovi. Zážitok neodpustenia rodí ľudí, ktorí sú zranení a zraňujú. Zážitok vnútorného odpustenia rodí ľudí, ktorí odpúšťajú a ktorí ďalej odovzdávajú štafetu lásky, ktorú zažil Pavol a ktorú potom vyžiaril aj na tých, ktorých oslovil. Celkom osobitným spôsobom, milí bratia a sestry, sa nám tento príbeh Božej milosednej lásky sprítomňuje cez slovo, ktoré je ale aperitívom eucharistickej hostiny. Aperitív je na to, aby nás pripravil dobre stráviť hlavný chod, hlavný pokrm. A hlavným chodom nášho dnešného slávenia tejto svetej omše, ako každej svetej omše, je eucharistická hostina. A slovo nás orientuje na ten moment, keď budeme pozerať na rozlomenú hostiu a kňaz povie, hľa, to je baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Cítite, ako sa tu stretáva ten Pavlov príbeh, keď ležal na zemi zaliatý svetlom s výčitkou, že prenasleduje Krista, ale s výčitkou, ktorá v sebe obsahovala už zárodok nového narodenia, my dnes budeme hľadiť na baránka, ktorý sníma hriechy sveta, odpustením sňal Pavlové hriechy a dnes on, polámaný baránok, chce sňať naše hriechy a zaliat nás svetlom svojej prítomnosti. A keď Pavol hovorí, pane, čo mám robiť, my to vyjadríme tým amen. Nech sa stane, je to tak, potvrdzujem to a otváram sa preto. Skúsme dnes si osobitným spôsobom, prepáči, ak to tak budem formulovať, duchovne užiť, duchovne vychutnať, že v slobode, v presvedčení, v bázni, v hlbokom kľaňaní sa pred pánom povieme naše slobodné, uvedomelé Amen. Spolu so Svetým Pavlom, Pane, chcem Tvoje svetlo, Chcem svetlo tvojej lásky. Chcem svetlo tvojho duchovného reštartu. Chcem svetlo, ktoré ma dvíha a ktoré ma nabudzuje, aby to, čo som zažil, som odozdával ďalej. Konec koncov, vaše stretnutie je o čom? Prišli ste sa nadýchnuť tento týždeň, ste tu, aby ste načerpali. Jednak z toho, čo vám vaši animátori, čo manželia Hoxarovci, čo všetci ostatní, vám ponúkajú, aby ste sa potom aj vzájomným vzdielaním obohacovali a keď to skončí, tak vlastne nič nekončí, nie je za tým bodka, ale čiarka a za ňom pokračuje veta o vydýchnutí toho, čoho ste sa tu nadýchli. Osobitne má v katecheze, ktorá bola pred touto svetovou mšou, zachytil obraz medveďa v pivnici ktorý, som si hneď spomenul, spí veľmi plitkým spánkom. A je to takéto citlivé pole nášho srdca, ako dnešné tie dotykové obrazovky nás fascinujú, že len sa ich dotkneme a už sa spustí nejaký program. Takto citlivé pole nášho srdca, ten medveď v pivnici, kde si dole, kde si v podvedomí, kde si v tých nevysporiadaných okolnostiach nášho života, sa veľmi ľahko zobudí, a práve vtedy je dôležité volať pána Ježiša, ktorý kroti to zviera v nás, ktorý ho ochočí, a už to nie je medveď, ale už je to baránok. Už je to ten baránok, ktorý sa stáva niečím dobrým. Je obraz dravej zvery, ktorá už nie je dráva. Každý jeden z nás máme medveďa v pivnici, ktorý spí plitkým spánkom, a len vtedy, keď do tej pivnice, do tých 13. komnat našej duše, vpustíme Ježišovú moc, Ježišovú silu, Ježišovo z mŕtvych stanie, zaspí vždy hlbokým spánkom. Ale je dôležité, aby sme ho uspávali Ježišovou mocou pravidelne. Aj tým, že budeme prijímať Eucharistiu. Keď sa potom, ako poviete to Amen, vrátite na vaše miesta, v krátkej, hlbokej, intenzívnej adorácii pozvime Ježiša tak hlboko, ako hlboko vstúpil do srdca Svetého Pavla. Otvorme mu všetko, všetky pivnice, v ktorých ešte driemu najroznejšie šelmy našich nevysporiadaných vzťahov a Ježiš o svojej moci nás naplní uzdravujúcou, očistujúcou láskou. Tu a teraz Živý a víťazný Ježiš chce, aby sme mali účasť na jeho víťazstve a boli potom ohlasovateľmi jeho veľkej lásky, jeho veľkej moci. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.